0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Oké okay, lieve mensen, ik dacht vandaag ga ik eens eventjes wat redenen vertellen waarom doorslapen nog niet lukt. Want je wil niet weten hoe vaak ik een DM krijg met: Hey Tanja, dit is mijn situatie, dit is het ritme, bla bla bla. Waarom lukt het niet? Heb je een tip? Nou, nee, heb ik meestal niet. Want dat zou echt wel super top zijn als ik direct een tip voor je had. Waarmee je kind als een zonnetje ging slapen. Maar dat is er dus meestal niet. Er zijn namelijk zoveel redenen waarom doorslapen niet kan lukken. En ik ga er vandaag gewoon eens even 15 naar je droppen. Gewoon huppatee, dan weet je ze maar en dan kan je er misschien bij een aantal denken... hé, hey, dat is misschien eens een punt wat ik aandacht moet geven en waar ik naar mag kijken. Dat is echt mijn werk. Dat is het werk van een slaapcoach. Ik analyseer jouw situatie van binnen en van buiten. Ik pluis je dagboek helemaal uit om te kijken... Kan ik die angel eruit halen? En dat kan niet met even één berichtje heen en weer. Daarvoor moet ik echt veel meer informatie hebben. En dat doe je bij mij bijvoorbeeld door een hele vragenlijst uh, in te vullen... voordat je met coaching start. En een aantal dagen een logboek bij te houden... van voeding en slaap zo gedetailleerd mogelijk... En dan kan ik vaak wel zien van, hé, hey, hier zijn dingen die misschien voor onrust kunnen zorgen. Bij sommige dingen ben ik er meteen redelijk zeker van, als het bijvoorbeeld gaat om ritme of bepaalde patronen die, die een situatie in stand houden die niet fijn zijn. En soms zijn het wat ja, twijfelachtige dingetjes, bijvoorbeeld over de slaapomgeving of voeding, die niet direct voor mega-impact kunnen zorgen, maar wel uiteindelijk... het Proces enorm kunnen versnellen als het nog net een beetje gefine-tuned wordt. Dus ja, dat vind ik super interessant. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik dat een van de leukste onderdelen aan mijn werk vind. Zo'n heel intakeformulier doornemen en kijken van hey. Kan ik super goede oplossingen bedenken voor die ouders. Want als ik ze dus zie. En dat gebeurt eigenlijk 9 van 10 keer wel. <lacht> Het gebeurt bijna nooit dat ik echt helemaal geen ideeën heb. Dat zou ook echt heel erg balen zijn voor die ouders. Maar ik heb altijd wel ideeën. En ik word dan ook super enthousiast om ze met die ouders te delen. Omdat ik vaak denk: ja, yes, dit kunnen jullie echt gaan doen. En doe dat alsjeblieft. Want daarmee ga je zoveel verschil zien. Dat is natuurlijk wat ik nu inmiddels al 2,5 jaar in mijn praktijk uh, zie. Zolang ik dit run en eh, ook in alle werkervaring die ik daarvoor heb gehad. Het kan gewoon super snel gaan. En dat is zo leuk en zo interessant. Maar goed, ik waal helemaal af. Ik zit al 2,5 minuten te kletsen over al dit soort dingen. En ik zou je die redenen gaan vertellen waarom doorslapen nu nog niet lukt. Nou, ik probeer er een beetje snel doorheen te gaan. Eh, zo, maar wel dat het natuurlijk duidelijk is voor je. Um, nummer 1. Je kindje is te jong en er fysiek nog niet klaar voor. Ik denk dat we af en toe in onze maatschappij hele onrealistische of hoge verwachtingen hebben. We meten ons soms aan onze vriendin met een kindje met een super zacht temperament... Uh, waarbij alles vanzelf lijkt te gaan. Uh, en dan vragen we ons af, waarom slaapt die bij mij nog niet door? Nou, het kan heel goed zijn dat het kindje van je vriendin gewoon snel is... en dat je toevallig nog een zus of een andere vriendin hebt waarvan het kindje ook snel is. En bij jou is dat niet zo. Dat is super lastig om te zien, want het creëert natuurlijk instant een gevoel van falen, ook al weet je dat dat niet hoeft, maar je denkt, doe ik iets verkeerd? Je gaat het bij jezelf zoeken, terwijl je echt ervan uit mag gaan dat je kindje er dan waarschijnlijk misschien nog helemaal niet klaar voor is. Um, ik heb wel eerder podcasts gemaakt over wanneer een kindje door gaat slapen, op welke leeftijd en welke fysieke dingen zijn dan belangrijk om het nou ja, in ieder geval te stimuleren, um, maar ik zie gewoon vaak dat uh, ouders toch onrealistische verwachtingen hebben ten aanzien van het doorslapen. En ik prik daar vaak wel doorheen in een eerste kennismakingsgesprek. Dan bespreek ik ook altijd de, de verwachtingen en gewenste doelen. En dan uh, kan ik direct aan je teruggeven van is dat haalbaar op die leeftijd en met het patroon wat je nu hebt, ja of nee. Tweede reden. Waarom doorslapen misschien nog niet lukt, is dat je kindje er emotioneel gezien nog niet klaar voor is. Want ook al is je kindje oud genoeg, zwaar genoeg, dan nog kan het natuurlijk zijn dat je kindje er eigenlijk emotioneel nog niet aan toe is. Dat zie ik ook vaak bij kinderen die bijvoorbeeld eerder geboren zijn of die een ziekenhuisopname hebben gehad. Of waarbij er iets anders heeft gespeeld, hè, reflux of dergelijke. Eh, waardoor er gewoon heel veel nabijheid nodig was dat er misschien wel wat angst en spanning in het lijfje zit. en ja, dan kan het veel langer. Uh, duren, hè? Dan heb je het eigenlijk bijna ook, uh, over een energetisch moment waarop een kind zou kunnen gaan doorslapen. Uh, en emotioneel gezien is je kindje er dan misschien nog niet aan toe. Betekent niet dat je daar dan helemaal niks mee kan. Hè? Want je kan het altijd stimuleren. Uh, maar wanneer het echt gaat gebeuren, hè, doorslapen, weet je niet. Mocht je trouwens willen weten wat ik doorslapen vind. Ik vind doorslapen echt een hele nacht slapen van 11 à 12 uur zonder voeding of al te veel hulp. Um, heb ik ook eerder een podcast over gemaakt. De derde reden waarom doorslapen mogelijk nog niet lukt, is omdat er een slaapassociatie is. Nou, als je misschien al hebt verdiept in het onderwerp slaap bij jonge kinderen, dan weet je wat een slaapassociatie is. Eigenlijk een handeling of uh, uh, ja, iets wat moet gebeuren voordat jouw kindje in slaap kan vallen. Het kan zijn wiegen, voeden, autorijden, zingen, sussen, nou, noem het op. Zijn er zijn ook dingen die eigenlijk altijd gebeuren. Vaak kan in slaap vallen, bijvoorbeeld even knuffelen of een boekje lezen. Of uh, de slaapzak aantrekken, de gordijnen dicht doen. Dat zijn ook allemaal slaapassociaties. En uh, eigenlijk mag je ervan uitgaan dat ja, jouw kindje dat veel nodig heeft... om weer opnieuw in slaap te kunnen vallen na het slaapcyclus. Ook hier, andere podcast over gemaakt uh, waarin ik dat uitgebreid uitleg. Dus scroll gewoon even terug als je meer over dit soort onderwerpen wil weten... Uh, maar het zorgt er vaak voor, als, er, als je kindje ouder wordt en er is zo'n hele hardnekkige slaapassociatie als wiegen bijvoorbeeld, dan zie je gewoon dat de slaap vaak onrustig is, minder diep. Het is niet per definitie slecht, maar als je wil dat je kindje dieper, langer en rustiger zelfs dan gaat slapen, dan is het iets wat je vaak kan afbouwen. Nummer 4, je kindje is oververmoeid, dus te weinig slaap gehad overdag, te lang wakker geweest voor bedtijd. Dan zie je heel vaak onrust bij het in slaap vallen en onrust gedurende de nacht. Maar, andere kant op, je kindje is niet moe genoeg. Zie ik ook vaak zat. Uh, kinderen die heel lang slapen, smiddags, vervolgens een slechte nacht hebben, dat weer inhalen tijdens de dutjes. Nou, dan hou je een heel lekker patroon in stand, uh, wat je eigenlijk echt wel wil doorbreken. Dat is waarom ik ook echt wel een voorstander ben van kinderen af en toe wakker maken. Zeker als ik zie dat kinderen veel meer dan gemiddeld slapen overdag en hele onrustige nachten hebben. Te veel slaap kan ook Echt zorgen voor het niet kunnen doorslapen. Dat kan je zelf ook wel bedenken. Als als volwassene de hele dag vijf, zes uur lang gaat slapen. Ja, dan zal je s'nachts misschien iets minder goed slapen dan dat je normaal doet. Nummer zes. Je kindje heeft honger. Nou ja, kan je wel zelf een beetje invullen denk ik. Als kinderen overdag niet voldoende binnenkrijgen. Uh, of niet voldoende juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Ja, dan kunnen kinderen wakker worden van honger. Zeker in het eerste jaar waarin het ook nog heel normaal is om voeding te krijgen s'nachts. Uh, kan... Te weinig voeding overdag of te weinig vaste voeding of te weinig veelzijdige voeding. Echt zorgen voor onrust in de nacht. Nummer 8. Je kindje heeft het te warm of te koud. Hè? De temperatuur moet eigenlijk gewoon goed zijn. Uh, je meet dat door met je vingers in het nekje van je kind te meten. Of een beetje gezichtje, wangetjes, ho hoofdje te voelen. Voelt dat gewoon oké okay aan, dan kan je er vanuit gaan. Helemaal fijn. Voelt het klam, niet goed. Voelt het koud. Ook niet goed. Dan moet je dus laagje aan, laagje uit. Realiseer je dat bij warmte kinderen vaak gewoon heel onrustig worden. Er liggen veel te draaien, liggen te jammeren. En als je naar de kamer in komt, dan zie je vaak... zijn ze bezweet, zijn ze, zijn ze nat, onrustig. Nou, dat is echt een moment waarop je wil zeggen, ik trek even wat uit... Bij een te lage lichaamstemperatuur of een te koude slaapkamer zie je vaak een beetje op het koelste punt van de nacht. Uh, buiten in ieder geval, hoe dat binnen is weet je natuurlijk niet. Hè? Maar zo'n beetje zo uh, drie, vier uur s'nachts richting de ochtend zie je dat kinderen uh, vaak onrustiger gaan slapen. Dan is de slaapdruk een stuk lager en dan zie je, uh, uh, zie je dat de kou enorm gaat triggeren in het wakker worden. En dat als doorslapen niet helemaal lukt, omdat er eigenlijk vanaf dat punt onrust ontstaat en blijft. Mijn kindje moet dan echt opgewarmd worden. Misschien eventjes een laagje extra aan bij jou liggen... om weer goed verder te kunnen slapen. Dat betekent dus de nacht na extra laagje aan. Nummer 9. Te veel licht in de slaapkamer. Van een lampje, van een nachtlampje, op de overloop, van buiten. kan overal vandaan komen natuurlijk. Maar licht is zeker ook weer in de loop van de nacht. Als de slaapdruk lager wordt omdat er al veel geslapen is. Echt een enorme trigger om niet te kunnen doorslapen. Om vroeg wakker te worden... Uh, om vanaf nu uur of vier, vijf te gaan rommelen, roepen, huilen. En licht is dus echt iets wat je eigenlijk wil voorkomen in de slaapkamer om ervoor te zorgen dat ja, kindjes goed in slaap vallen en doorslapen en de, de aanmaak van melatonine niet geblokkeerd wordt. Melatonine is het slaaphormoon, vast wel eens van gehoord. Nummer 10. Je kindje slaapt op de verkeerde tijden. Want waar ook vaak door ouders wordt gedacht van nou het aantal dutjes klopt. het uh, kind moet zoveel uren slapen overdag. Dat gaat ook eigenlijk hartstikke goed. Uh, maar toch is er onrust s nachts. Daar zie ik nog wel eens dat er op verkeerde tijden wordt geslapen. Bijvoorbeeld een tweede dutje heel laat op de middag. Waardoor er eigenlijk onvoldoende slaapdruk wordt opgebouwd voor de tijd. Nummer 11. And now we are getting personal. Je bent misschien te objectief als ouder. Niet objectief bedoel ik, sorry, je bent niet objectief als ouder. Wat betekent dat je misschien als ouder een klein beetje in de sabotage zit. Ik hoor ouders wel eens zeggen, ja, maar mijn kindje heeft echt meer slaap nodig dan gemiddeld. Of ja, maar hij was echt heel erg moe. Of nee, s'avonds liet hij echt nog geen slaapsignalen zien, dus ik heb het toch maar een half uurtje later gedaan. Dus dan ben je als ouder zijnde niet objectief... Je zit te erg in de situatie en het is belangrijk om bij slaapproblemen toch een beetje naar de gemiddelde te kijken. Om adviezen aan te nemen van experts en het niet net even anders te doen op jouw manier. Want dan is de kans groot dat het misschien toch ook net niet lukt. Nummer twaalf, je baby zoekt geborgenheid en eigenlijk had altijd veel meer bovenin moeten staan. want Dat is natuurlijk een hele legitieme en logische reden waarom zeker jonge baby's veel wakker worden. Bij oudere kinderen kan dat ook net zo zijn. Hè? Peuters zoeken ook regelmatig geborgenheid, hebben misschien een onrustige nacht, willen even een knuffel. Voor een baby geldt dat net zo. Die wil ook even lekker huid op huid bij papa en mama. En dat is allemaal volkomen normaal. Wanneer iets natuurlijk een vast patroon wordt, zich continu herhaalt in de nacht, ja, dan kan je je afvragen, kan ik daar iets mee? Dat betekent niet meteen dat je 0,0 affectie en geborgenheid biedt, uh, maar wel dat je bepaalde dingen misschien wat afbouwt en dat je ergens wat uh, patronen verandert. Nummer 13. Er is een medische trigger voor de onrust. Nou, die zullen ouders ook wel echt herkennen die ergens een medisch verleden hebben met hun kindje. Allergieën, denk aan koemelkallergieën of eccène, uh, reflux, KNO-problemen. Ja, kunnen allemaal ervoor zorgen dat doorslapen nog niet lukt. Dan kan je alles perfect doen: perfecte ritme, perfecte slaapkamer, perfecte voeding, perfecte bedtijdritueel alles geweldig. Maar als het dan nog niet lukt, ja, 9 van de 10 keer is er toch echt iets aan de hand. En is het heel goed om gewoon dingen te checken. Sneurt je kindje bijvoorbeeld. Ja, ga naar een NoArts. Laat dat alsjeblieft allemaal uitsluiten dat, dat er iets aan de hand is. Hetzelfde geldt voor allergieën. Hè? Heeft je kindje veel last van eczeem? Ja, dat kan echt een reactie zijn op iets en nog veel meer onrust in het lijfje geven. Nou, et cetera. Nummer 14. Het bed is geen vaste slaapplek. Dit is iets wat ik voor baby's zeker zo'n beetje tussen de vier en de acht maanden nog wel eens vaak fout zie gaan. Dat er overdag eigenlijk overal geslapen wordt, behalve in bed. Dus dutjes op schoot, dutjes in de box, dutjes in de wagen. En de avonds om 7 uur of wat eerder, wat later, worden ze in bed gelegd en willen ze niet slapen. Is er onrust. Ja, dat is niet heel gek als die, dat bed voor jouw kindje niet een hele fijne slaapplek is. En zeker niet als er iedere avond onrust is, iedere nacht onrust is. Dan wordt de associatie met dat bed alleen maar ellendiger. Dus dat is echt een moment, zeker vanaf de leeftijd van vier maanden, zou ik stimuleren om minimaal één keer per dag je kindje in bed te laten slapen. Zodat het ook een fijne en vertrouwde plek wordt voor je kindje. Dus als je een kindje hebt in die leeftijd en je kindje slaapt overdag vrijwel nooit in bed en s'nachts gaat het altijd een beetje rommelig, zorg er dan voor dat je één, liefst nog wat meer, uh, keer per dag gaat oefenen met in bed slapen. En nummer 15 is ook weer een beetje een vingerwijzer, maar ik wil beëindigen met iets waar je zelf ook bewust op kan zijn. En dat is dat je te vaak van aanpak wisselt als ouder. Dit is iets wat super normaal is, wat ik ook zelf heel veel heb gedaan, maar waar ik echt ouders op het hart wil drukken. Dat als je iets probeert in het veranderen van het slaappatroon van je kindje, dat je iets echt de tijd geeft. Het is belangrijk dat als je het hebt over een bepaald ritme of het oefenen met zelfstandig slapen of het afbouwen van iets, dat je dat zeker wel vijf tot zeven dagen de tijd geeft, misschien wel zeven tot tien dagen de tijd geeft. Echt wel een ruime week voordat je bepaalt of iets werkt of niet. Dus als je de ene dag rijst de bloem in de fles doet en denkt, nou nee, daar sluit, sliep hij niet op door, dat, daar stop ik maar mee. En de volgende dag denk je, nou dat dutje haal ik hem maar even af, want uh, dan gaan we eens kijken of hij dan wel moe genoeg is. En de dag later denk je, nou misschien moet ik maar wat later naar bed kijken of dat helpt. Dit is wat ik echt zie gebeuren en het is logisch. Je bent aan het paniek voetballen, want je zit helemaal in je, in je systeem, maar je bent dus niet objectief. Je hebt geen helikopterview, je kan niet als een, ja... Ja, gewoon eigenlijk als een, zoals ik als expert naar een situatie kan kijken, dat lukt je niet meer. En dat is super logisch, want als je moe bent, dan is dat ontzettend moeilijk. Dan realiseer je dat het heel belangrijk is om consistent te zijn in je aanpak. Dat is waarom staapcoaching vaak ook zo goed werkt. Ik maak een plan wat goed voelt voor jou, wat klopt, waarbij jij het ideeën van, oké, okay, dat kan ik gaan toepassen en ik ben je cheerleader, zodat je het kan gaan volhouden. En ik laat je ook zien waar de progressie zit. En die zie je soms niet als je het alleen doet. Dan zie je niet dat het eigenlijk wel ergens iets beter gaat, of makkelijker of sneller. En ik ben er om je daarop te wijzen, om te zeggen, hé, hey, let eens op, dit ging al veel beter dan twee dagen geleden. Hou vol, zet door, je hebt het moeilijkste gehad, kom op. En ik denk als je met een slaapmethode begint, je bent onzeker. Je hebt geen idee of de rest van het ritme en alle slaapomgevingsfactoren wel kloppen. En die slaapmethode zorgt voor superveel onrust. Ja, dan word je onzeker. Dan voel je geen vertrouwen en dan lukt het je waarschijnlijk ook niet. Dan is het logisch dat je gaat wisselen van aanpak. En dat je toch iets anders gaat proberen. In de hoop dat dat dan de gouden tip is. Slaapcoaching. Is wat mij betreft echt een stok achter de deur. Zo heb ik het in ieder geval zelf ook ervaren en is wat ik terughoor van alle gezinnen die ik heb mogen helpen. Het is fijn om iemand mee te laten kijken, iemand uh, het plan te laten bedenken, in samenspraak natuurlijk altijd. En vervolgens ook echt iemand te hebben die met je meekijkt of je het goed doet in het uitvoeren daarvan. En of je dingen beter kan doen, die vragen beantwoordt die ongetwijfeld opkomen. Dus als je nu denkt, ja. Dat is precies wat er misgaat bij me. Ik wissel te veel van aanpak. Ik ben te onzeker. Het lukt me niet om ergens procent achter te staan. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik twijfel te veel. Ja, dan is slaapcoaching zo ontzettend geschikt voor je. En je bent meer dan welkom natuurlijk bij me om samen aan de slag te gaan. Ik vind het ontzettend gaaf om gezinnen te mogen helpen. Ik heb nog wat ruimte. Het is druk, want ik ben net terug van uh, mijn vakantie... en dan is er altijd weer een beetje een wachtrij... maar meestal kan je wel binnen één na twee weken bij me starten. Nou, als je meer wil weten over hoe het traject eruit ziet... dan kun je even kijken op www.littlesliepers.nl slash coaching... Um, en je kan altijd natuurlijk meteen een afspraak maken als je snel wil starten. En dan start je gewoon direct met het plannen van het opstartgesprek. Maar je mag ook natuurlijk een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Als je even wil horen wat ik voor je kan betekenen en of ik denk dat ik je gewoon goed kan helpen. Uh, tijdens dat traject. Dus uh, je bent uh, welkom. Nogmaals. <laughs> als je dus die twijfels hebt. Dat vertrouwen niet voelt. En dat wel graag zou willen. En als je gewoon iemand naast je wil hebben in dat uh, proces. Zodat je ook snel tot resultaat komt. Want dat is vaak wat er wel gebeurt. En wat ik je ook ontzettend gun. Dankjewel voor het luisteren. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.